0: El soundtrack de la limpieza del fin de
1: semana. Y esto que están escuchando es eh, la cortina de Hobby Meteor Mother, por lo menos la cortina con la que cerraba la apertura de Hobby Meteor Mother. Ahí está, ¿Sí? ahí está. Este es el comienzo.
0: Vale mucho las presentaciones cortas
2: sí sí sí, sí muchísimo sí, sí es verdad eh, la gente del arte nos criticaría la gente a la que le gusta Matty que ya está acaba afuera eh, diría no hay que ver hay que ver la intro de dice la serie no, eh, mirá, dice te está que no Leo
1: por Ramón Díaz bien perfecto eh, esta cortina está sonando porque le estamos dando comienzo a una nueva sección del programa que se llama rewatch eh, que lo que vamos a hacer es hacer una revisión relectura reexpidenciar
0: eh, así se dice Sí, Dijo la RAE que estaba Reexperienciar
1: eh, series, películas que ya hayamos visto Y hacemos a distancia una lectura de Cuál era verdaderamente el tema que se estaba laburando acá eh, La del día de hoy va a estar a cargo de María del Mar Ramón Y eso de Meteor Madera, así que Dale, anda máquina, nadie te detiene.
2: Eh, primero y principal, que nos manden al 1140-660000 si vieron Hawaii Meteor Mother. Eh, y sensaciones. Y sensaciones sobre esto. Porque a mí me pasó, o sea, la verdad, eh, voy a contar, voy a decir toda la verdad y además toda la, toda la verdad de este rewatch. No es sobre cosas, consumos irónicos, eh, no, no es TV y Masitas, que es una gran sección que tiene Furia Bebé, que amamos un montón, eh, sino cosas un poco más cercanas. How I Met Your Mother eh, es una serie que empezó en el 2005 y terminó en el 2014, eso fue hace muy poco tiempo. Yo creo que la gente de nuestra generación, les mil noventa. Sí. Alcanzamos a ver una parte al aire. Marto dijo que vio
1: gran parte Estoy, al aire. Me
0: juntaba con amigues los martes, creo que a la tarde. Eh, he llegado a ver el final con amigues, así tipo claro. momento me, reunión.
1: Me acuerdo de la gente que la veía en, en esa época a o vivo. No fue mi caso, pero sí recuerdo de gente que se ha juntado a ver el final.
2: Bueno. A mí tampoco. Nosotros, tal vez. No me <risa> no tocó a ustedes. Sí.
1: A mí tampoco me tocó a o vivo, pero
2: sí recuerdo haberla visto como en el 2012. Y recuerdo, o sea, no sé por qué tuve la sensación de que había pasado eh, medio sin pena ni gloria en los últimos años Como que quedó, no se volvió a hablar mucho de How I Met Your Mother Se habla mucho de Friends, como sí, se claro. habla mucho de Seinfeld A sí. mí no me parece que sea mejor Friends, o sea, no, no me parece que, que sea una serie mejor que How I Met Your Mother Fuerte
0: de declaraciones
2: Perdón, eh, lo dije, lo dije porque lo pienso
0: Sí, está bien, está bien <ríe> Dale sin miedo odilo.
2: Bueno, entonces dije, no sé, alguien, algo, la subieron a Amazon, y dije, bueno, voy a ver esto, porque yo recuerdo haber estado muy conmovida y emocionada por esta serie, y quiero ver qué también envejeció. Sí. Sabemos, de vuelta, como dijimos en el disclaimer, en la intro, que 10 años, en estos últimos 10 años, 10 años para nuestra generación, son un montón, cambiaron muchas cosas, cambiaron muchas cosas en los productos culturales, cambiaron muchas cosas en el lenguaje, en, en las cosas de las que, en los temas de los que se trata, eh, las series que vemos... Eh, tenemos ahora series para todo, además, como la mega producción audiovisual de series de los últimos cinco años es un delirio sí. Es la fiebre del oro. Tanto así que ahora hay un How I Met Your Father. Sí,
1: que nadie va a ver. Malardísima. Sí. Lo intenté. Ah. Así somos los fundamentalistas. No, no lo reintenté. A mí dame cualquier cosa, como ya fue muy mala. Muy mala, ok. Muy mala. Gilaridad la protagoniza, ¿no? Sí, Gilaridad. <risa> <risa> Qué
0: random esa elección. Sí.
2: Bueno, la de, de qué, o sea, no sé si se acuerdan, si se acuerdan manden sensaciones y demás al 1140-660000. pero hoy me dio madre, es una es una comedia, es una sitcom Gringa, sí. Eh, de Craig Thomas y Carter Base. Eh, ellos la hacen basada muy en sus vivencias en Nueva York. O sea, es la premisa de todas las series de los 90 s 2000 que es qué divertidos éramos a nuestros
1: veintes en Nueva York. No, es cinco amigos. Cinco amigos. Viven los desafíos de eh, trabajar y enamorarse. En sus 30 En 20's. sus 30
2: Llegando a eso Nueva York. 20, 27 35 34 En Nueva York
1: No sabemos bien De qué viven No sabemos bien De qué ¿De cómo qué pagan viven? Esas rentas de eh, ¿de qué viven? Sí De qué viven Para mí igual En france eso Está menos claro En está, está más claro. claro Está más claro Porque además Sufren el, el universo Del trabajo Es algo que los agobia eh, y la
2: serie empieza cuando Marshall, eh, el personaje de Jason Seagal, que es un
1: actor que a mí me hace reír es un, es, profundamente. Eh, Marshall, personalmente nadie me preguntó, pero es mi personaje preferido. Sí, eh, Marshall, Marshall es el mejor personaje de Hawaii Your Madre. O en español, como conocía vuestra madre. Como conocía vuestra madre. Bien.
2: Eh, y este personaje, eh, Marshall, tiene una novia que es Lily. Eh, Lily Aldrin lleva nueve años de novios. Y deciden que se van a casar. Entonces, ahí empieza... Ellos son amigos de Ted, que es un poco el protagonista de esta serie.
1: Porque, de hecho, la serie se llama Cómo conocía a tu madre. Y es cada capítulo narrado por Ted, relatándole a los hijos la historia de Cómo conoce a su madre. Que es la historia de toda su juventud, digamos. Que termina con Cómo conoció a su madre. Exacto.
2: Eh... Y eh, tienen un amigo que no queda claro dónde lo sacaron. Eso nunca se resuelve. Como en un bar. Como en un bar. Eh, ese, amigo, ese amigo que es medio satélite. Todos tenemos un amigo que es medio satélite. Nadie sabe bien de qué trabaja. Nadie sabe bien qué hace exactamente, que es Barney. Barney Stinson. Que además encarna todo lo que... Eh, todos los discursos feministas de Peloramos, eh, y, y todas las cosas que hoy en día no haría jamás un personaje de televisión. Pero es un personaje súper estereotípico. Y es un personaje sí. que salió 200 mil millones de veces en distintas ficciones. Que es una especie de don Juan Sí Que solo le interesa Garcharse chicas Pero que en el fondo Tiene un gran corazón Y tiene una sensibilidad no. Y tiene como más capas Que en es el fondo Tiene muchos complejo. traumas También Traumas eh, Complejidades Y un montón de momentos Generosos De la nada Autocontext sí, 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 sí. Eh, De la nada
1: Le ves el lado sensible, Humano sí. Totalmente
2: a mí me parece que es, teniendo en cuenta eh, y mirándolo desde el presente, el actor que hace de Barney Stinson eh, era es Neil Patrick Harris, que además había hecho de doctor, de, de, eh, tenía una serie muy famosa en la que era un doctor niño, una serie medio ridícula, gringa, muy importante, y es un actor abiertamente gay. Con lo cual, la elección de ponerlo en un personaje tan eh, que encarna todo lo de los varones heterosexuales, eh, misóginos y machistas, no me parece inocente y no me parece errada. Creo que ahí hay un juego un poco de, de romper la ficción y que vos sepas y te diviertas eh, también con que él es un personaje abiertamente gay, que es un defensor de, de, de derechos de la comunidad de la GTB y Kumas. Y el otro personaje es Robin.
1: Que es una chica fantástica, es, es una periodista. Robin. Preciosísima, general maravillosa. No, graciosísima, me parece muy graciosa, Robin.
0: Y es canadiense, un detalle que la serie y es canadiense. puede dar mucho.
1: Eh, sí, que a uno, a uno ahí descubre como la obsesión que tienen con Canadá los yankees. o sea como Con, ese, odiar, Canadá. con odiar Canadá.
2: Sí, a mí me parece... ...y lo que voy a decir puede ser un poco polémico...
1: Uy, ...y no lo voy a
2: decir mirándolos a los ojos... <risa> ...hay una relación canadá uruguay <risa> canadá ...Canada-Uruguay-Argentina... ...hay algo ahí... Re, re. ...hay algo ahí en cómo se cuentan ustedes... Eh, ...no los quiero comparar con Estados Unidos... ...sería algo muy odioso...
1: <risa> ah, eh, una, ...yo estoy todo el tiempo con, eh, comparando con Friends... ...pero es inevitable... ...para sí, mí obvio. hay algo que pasa en Friends... ...que es que Jennifer Aniston... ...o sea, Mónica y Rachel... ...son mucho más graciosas en la serie que lo que son Robin y Lily. En How I Met hay algo que pasa que es muy marcado, que es que los tres chabones son claramente más graciosos que las dos pibas. Tienen mucho más chistes sí. y tienen un rol mucho más gracioso. En Friends, Rachel y Mónica son muy graciosas las dos y tienen muchos chistes. Sí. Lily, Lily directamente y Phoebe. y Phoebe también, perdón. No sé por qué me olvidé. Sí, no, eh, pero
0: porque, porque es tipo porque la, Phoebe, el personaje más gracioso, ¿no? No, no, no Uf, La bueno. más
1: graciosa es, es Mónica, para mí. bueno Pero bueno, lo que digo es eh, Lily y Robin. Lily directamente no es graciosa. Eh, tiene muy pocos momentos de chistes y es como...
0: Es como el chiste de mujer ordenada. Que Total, es, ¿no? es
1: como un, un, unos grados más abajo de, de chiste de los chabones. Esa es una marca que quería hacer, que sí. para mí está, es, es muy clara y que me dio un poco de bronca.
2: Es muy clara, eh, esto no es una defensa a la serie. Yo pensé que había envejecido peor de lo que... O sea, pensé que había envejecido peor, lo volví a ver y tiene, tiene momentos tiene momentos en los que el personaje de Barney ya no es gracioso, ¿no? Y creo que ahí también nos cambió un poco el código de, del humor. Eh, ni siquiera es como lo que está diciendo no se puede decir. Es que es un chiste
1: flojo, es un chiste soso. Sí, sí, eh, sí, 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 totalmente. Eh,
2: esta idea como no, no es más divertido todas las, las cosas y las tretas que hace para, para engancharse con chicas. Es como son las partes más flojas y de hecho... Las mejores partes que tiene el personaje, que después es un personaje que conforme van pasando las temporadas va sumando más protagonismo, porque también le van sumando capas de complejidad, y los mejores momentos son los momentos más humanos y menos como estereotípicos de este, de este Don Juan medio absurdo. Pero, eh, a lo que va esta, este, esta primera columna sobre jaime es que... Todo el tiempo eh, El personaje de Ted Está persiguiendo Como en la serie se trata Del personaje de Ted Persiguiendo el amor ¿no? Un torre Un sí. personaje de Ted Un torre. Oh. ¿Es que, Dios Para qué, qué me, yo, cita, yo me he criado con pesado. eso Como, como, oh. como
0: hombre heterosis Me he criado con la imagen de Ted Y lo que odié Después viéndolo de lejos
2: Sí Tanto vas a
0: querer amor. Pero hay que decir, ¿Qué ¿qué decir algo A señor? favor de la figura
1: de Ted Ahora te dejo terminar tu idea A favor de la figura de Ted es que Ted encarna la figura que encarna a las mujeres En todas las películas sí. románticas y series románticas Que es el chabón que está obsesionado con encontrar el amor de su vida casarse y tener hijos, ¿no? Y es una búsqueda muy literal de eso eh, Y que lo encarne a un chabón en, en ese tipo de series Es interesante Es interesante Sí, total, porque además es eso Como
2: es este personaje... Que cree en esta, en esta visión del amor romántico, ¿no? En, el, en este concepto que todavía existía hace muy poco tiempo, que, y para mí entró en gran desuso, que es The One, ¿no? la, la persona indicada. Voy a conocer a The One. Y que tiene todo el tiempo el espejo de la relación de sus grandes amigos, que son Lily y Marshall
1: que son esa típica pareja que están hace un montón de años juntos y se reaman. Y, y vos decís quiero ser como ellos. Quiero graciosos. ser
2: como ellos. Y son muy graciosos. graciosos y son geniales y hacen como esa amistad de tres, o sea, como son, eh, en un momento sí, sí. ellos viven juntos, un tiempo, es muy divertido, vos eh, querés eso y no al mismo tiempo.
1: Me, me encanta la parte que viven juntos. Eh,
2: pero hay algo que a mí me parece que es como el centro de esto que y que me resulta súper interesante en la búsqueda que va haciendo el personaje y en realidad como una reflexión sobre el amor en general. Y es que la idea del amor romántico no es el amor romántico difícil que de romper barreras, sino la idea que tiene Ted desde el principio y que se vuelve un poco el... el el, la unidad de medida de qué tan eh, perfecto es el amor para él Es que el amor debe ser una cosa fácil Que el amor debe ser una cuestión totalmente sencilla Y totalmente orgánica Y lo que a él no le funciona al principio Son las dificultades que le plantean sus parejas Y que se le plantea en, en esta idea del amor que tiene O sea, es una idea del amor romántico, magnánimo Súper heterosexual eh, Súper convencional como lo conocemos pero asociado a la facilidad. Y es un mito del amor que yo creo que eh, circuló mucho también y que, y que es una narrativa que quizás ha estado un poco menos difundida o no es, no es la que identificamos inmediatamente cuando hablamos de los mitos del amor romántico, pero esta sensación de que cuando encuentres a la persona con la que encajas... You'll know. You'll know Como tú vas a saber Tu cuerpo va a saber Tu alma va a saber Y todo va a fluir Y todo va a ser fácil Y a mí me parece Súper interesante Como Mientras la serie Va avanzando Lily Marshall También tiene Una serie de conflictos O sea Tienen conflictos Importantes eh, Ella no se quiere casar En un momento Como cosas Que, que ponen eh, En riesgo La relación Y el vínculo y también va quedando más claro eh, una tesis que hemos pensado mucho y que hemos hablado mucho en este programa sobre las relaciones interpersonales y es, no hay relaciones interpersonales perfectas. No significa que todo lo que genera sufrimiento se traslade y se traduzca inmediatamente en amor, pero tampoco hay tal cosa como el amor sencillo, fácil, fluido y liviano. O sea, somos cuerpos que pesan y, y eso tiene una, una cantidad de encuentros y desencuentros y, y cosas como que que se llevan en un plano mucho más mundano y más vulgar y parece que el aprendizaje de Ted al final eh, que no lo tiene pero, que, no. <risa> pero lo que una ve como lo que no le habría gustado es el que el soltar personaje Robin, aprendiera es el
1: aprendizaje final que,
2: soltar, Ted. Eh, es eso el, el, el amor y esto que pensamos sobre el gran amor primero no existe ridículo o sea es una excepcionalidad está bien que suceda estaría genial eh, pero no es, una, no es la norma de la vida ni es el, el fin de la vida pero además las relaciones se componen de, de vulgaridad y de cosas mucho más llanas y mucho menos preciosas, como es la idea de amor,
1: como del, del amor definitivo que tiene este personaje masculino. Aparece algo además en la, en, la, en la búsqueda de Ted de este amor para toda la vida, esta persona con la que casarse. Ahora vamos a leer algunos mensajes. Eh, que, que siempre que él planifica, la vida le demuestra otra cosa, digamos. De hecho está el caso de Estela, que es la mujer con la que él no está... Hay, hay un montón de red flags a lo largo de la relación, pero él decide seguir adelante porque quiere casarse. Eh, y la vida le va demostrando que no se puede planificar, que aunque él quiera llevar adelante este plan de casarse con una mujer y tener, formar una familia, etc... Eh, hay a veces que la vida te, te, digamos, te dice hasta acá, no, no, no podés, no podés. Y de hecho le va pasando una y otra vez en donde él con cada una proyecta no, me voy a casar y después aparecen los conflictos y, y, y las cosas imprevisibles. Eh, le damos algunos mensajes eh, hay un de, montón de, de gente y sus experiencias con Java Met.
0: Hay un montón de gente bancando y puteando a personajes, <risa> lo cual me cae increíble. Bancando y
2: puteando nos encanta. Mándanos al 1140
1: 66 tu, tu perspectiva. ¿A quién bancás? ¿A quién puteás? Sí, por ejemplo, acá nos dicen que obviamente fue una serie muy rupturista con muchos recursos narrativos fantásticos, pero que había un nivel de misoginidad y lesbofobia muy alto. Sí, es verdad, obvio que un nivel de cero marco teórico sobre ningún tipo de eh, discriminación en general. Me parece que había como todas las discriminaciones estuvieron. No hay afros. En algún, o sea, en Estados Unidos. En algún y no hay lugar en algún afro. momento. Es verdad para mí que tiene muy buenos recursos narrativos, de hecho para mí sí. explotan muy buen, muy bien la teoría que ya está en Seinfeld y está en Friends también, pero la, la te, la, el recurso de las teorías sobre la vida, digamos esas, esas teorías sobre la vida que te quedan después, eh, para mí está muy bien usado y es muy gracioso como lo hacen, incluso para mí es la serie que mejor lo hace. Sí. Eh, lo de teorías sobre la vida Sí, sí, sí eh, Y porque vuelven mucho
2: A esas teorías sobre la vida O sea, todo el tiempo te tiran además Como gags de capítulos anteriores eh, de, de sentencias que van haciendo Y que van charlando Y obviamente también como todas estas series tiene cosas súper hermosas sobre, sobre las amistades, desencuentros entre ellos, como también conflictos entre ellos, las dinámicas de cuál es un poco más amigo de cuál, que eso está muy expresado con el tema Barney Marshall Ted, ¿no? Como quién, es, quién hace más cosas por quién eh, y quién es un poco más cercano. El momento en el que Barney, como el primer momento en el que el personaje muestra más complejidad es cuando él va a buscar a Lily eh, y le paga el pasaje porque es un personaje que tiene más guita. El hermano de Barney también es una aparición interesante. Sí, eh, sí, van, van agregándole
1: capas claro, pero es así, todo, pero le van es, agregando capas pero es por esta decisión que toma la serie en las últimas temporadas de priorizar a Barney por encima del resto que para mí es un poco forzada pero es mi lectura se había puesto de moda el personaje y se ha puesto de moda persona. el personaje pero bueno, la lleva lejos eh, mucha gente enojada con el final de Howe Met que sí fue muy criticado eh, a gente que dice que Howe Met es su consumo de confort yo ahí, eh, perdón,
0: quiero salir en defensa de los guionistas de Howe Met que seguro no necesitan ningún defensor pero... Qué difícil cerrar una serie después de 10 temporadas, 9 temporadas, no me acuerdo cómo No tenés. hay finales, hay muy no pocos hay... finales
1: de series buenos, buenos Sí,
0: sí, es muy difícil Sí, sí, eh.
1: Eh, nos dicen que Ted es Ross, chicas, no inventaron nada nuevo Para mí no es exactamente lo mismo, sí, esto de hombre sensible, ¿no? Eh, pero no, para mí no es el mismo personaje, eh, para mí Ross es no sé, encarna otras cosas, Ross, no solamente el amor romántico que está también pre eh, presente. Eh, yo Fui fan de la serie, me divertía mucho los personajes que queribles, no sé si me animo a volver a verla. Para mí es recontra posible que la vuelvas a ver entendiendo el contexto en el que obviamente se escribió. Depende de cuánto tolerancia tengas a esas cosas, digamos. Eh. Es, o
2: sea, es recontra posible eh, total, como mirándolo desde un ojo crítico y, y también eh, no es necesario no volver a ver ciertas cosas y revisitar ciertos lugares porque tienen eh, expresiones que hoy en día consideramos incorrectas. También sí, me parece que es importante y que una tendencia de los últimos años con respecto a la diversidad, sobre todo las series producidas con Netflix, que es una condición de Netflix para producir series es, a esto me lo tienes que salpicar la diversidad, ¿no? Como una cosa, un pinkwashing, eh, LGBTIQ más washing, pero siguen siendo los mismos cinco guionistas varones y la, el mismo equipo de producción de hombres. Y también ahí tenemos que ser un poco críticas. A mí no me compras con una chica afro eh, y, una, y que la pareja de heterosexuales ahora sea una pareja de lesbianas, pero sigue siendo la misma narrativa de mierda escrita por los mismos chabones que ahora nos hacen cosas para congraciarnos. O sea, seamos un poco, un poco más. A mí me crítica. tienes que conquistar con un poco más, sí, no, no hagas esto, por eso también decidí verla un poco en esa tónica, como bueno, esa gente no estaba tratando de, de, de congraciarse con no. tirar dos cositas y listo, y la serie tiene momentos muy de mierda con respecto a las cuestiones políticas y sobre todo a las cuestiones del feminismo,
1: pero también eh, tiene otras, eh, otras estructuras que son muy interesantes de mirar. La, la vi hace poco y me reí mucho, pero envejeció mal, es superior a Friends. Bueno, las opiniones son muchas. Eh, mucha gente opinando del tema How I Met. Hermoso Mechis, gracias por traer este rewatch. Si les parece, se viene Matifyne, se viene todo lo que tiene que ver con Fervor. Podemos escuchar a Huacho de Louta, ¿les parece? Con Marina Bertoldi.